0: Star.ru представляет Пивной сомелье Ток-шоу для тех, кто любит пиво и знает в нем толк
1: Здравствуйте, дорогие любители пива. Вы слушаете шестой выпуск вкусного ток-шоу Пивной Самелье в виртуальной студии программы Ольга Зацепина. Сегодня у нас в гостях бирофилы и увлеченные исследователи истории отечественного пивоварения. Владимир Микитюк уже много лет собирает информацию о том, какой была пивоваренная промышленность и культура потребления пива на стыке 19 и 20 веков. Ну а перед тем, как совершить путешествие во времени вместе с ним, мы познакомимся с новостями пивоваренной отрасли. Бирньюз. 8 и 10 июня, но уже в Питере, пройдет второй ежегодный профессиональный дегустационный конкурс «День пивовара-2012», направленный на развитие искусства пивоварения и повышение профессии престижности пивовара. В прошлом году в конкурсе приняло участие более 30 пивоварен, которые представили жюри массу оригинальных сортов, в том числе и тех, что раньше в России массово не выпускались. На Украине вышла коллекционная серия пива «Сармат». 2,5 миллиона полулитровых бутылок вышли в шести дизайнах, посвященных сборным победительницам последних чемпионатов Европы по футболу. Голландии в 1988 году, Дании в 92 Германии в 1996, Франции в 2000-м, Греции в 2004 и Испании в 2008 На контр напечатаны интересные факты из истории европейских футбольных чемпионатов. В Челябинске воссоздали исторический сорт уральского пива с березовым соком. Рецепт достойной исторической варки нашли во время открытого конкурса. Документ, который заинтересовал экспертов, удалось обнаружить Александре Нинашевой, библиотекарю из городка Карталы. Пиво сварили из 100 пшеничного ячменного солода, двух сортов хмеля и специального штамма дрожей, плюс березовый сок, конечно же. Напиток будет бродить, выдерживаться и отстаиваться в течение нескольких недель. А 22 мая участники исторической варки, среди которых пивовары компании Балтика и частный пивовар Никс а также журналисты, все они соберутся вновь, чтобы продегустировать получившееся пиво. «Пивной сомелье». В гостях у пивного сомелье сегодня Владимир Петрович Микитюк, научный сотрудник Института истории и археологии Уральского общества Российской Академии Наук, также член Уральского общества бирофилов, автор множества монографий по истории Урала и соавтор исторических энциклопедий настоящих. В сферу научных интересов нашего героя входит прежде всего история предпринимательства, отдельных уральских фирм, выдающихся бизнесменов прошлого, в том числе и пивовара. Владимир Петрович специалист по истории уральского пивоварения второй половины 19-го начала 20 веков и Об этом мы сегодня очень подробно будем говорить. Добрый день! Добрый день! Владимир Петрович, расскажите, каким пиво было в прошлом? Чем оно по вкусу отличалось
0: от того пива, к которому мы сегодня привыкли? Надо сказать, на этот вопрос практически очень сложно ответить. Дело в том, что попробовать то до революционное пиво мне никогда не удавалось. Я могу сказать, что оно, наверное, в значительной мере было крепче, чем современное пиво. Потому что, скажем, современное слабопроцентное пиво, дореволюционное, производители не признавали. Да и потребители такое пиво не слишком уважали. То есть они предпочитали более крепкое пиво.
1: Хорошо. А я так понимаю, что не сохранилось практически и каких-то исторических рецептов не только уральского, но и старого русского пива. Так
0: почему произошло? Ну, вы знаете, вот немножко не совсем так. Вот рецепты для домашнего пивоварения, они в различных поваренных книгах все-таки есть. А вот что касается заводов, то здесь все гораздо сложнее. Дело в том, что они в большинстве случаев не обязаны были отчитываться перед государственными органами по разным вопросам. И в результате в наших архивах материалов сохранилось очень мало. А уж тем более про рецепты, они их вообще хранили друг от друга. И поэтому в какой-то мере вот все это так и осталось загадкой.
1: А как с вашей точки зрения, было популярнее промышленное пиво в прошлом или пиво домашнего производства? Или может быть как-то менялось соотношение популярности этих напитков?
0: Вы знаете, заметно как бы менялось, потому что, ну вот если вы представите, допустим, середину 19 века, то у нас с промышленным пивом знакомы были совсем немногие люди. И то это в основном, знаете, при в основном иностранцы, работавшие на Урале, вот особенно англичане для них завозили английское пиво, ну и, соответственно, вот та часть элиты, которая с ними общалась, она тоже пробовала это промышленное пиво. А основная масса населения, крестьяне, рабочие, да и мещанство городское, они предпочитали пиво домашнего приготовления. Ну и потом мы даже порой не знаем, это действительно пиво как современный напиток, или это вообще любой напиток, как бы на пивом назывался.
1: Ну, я думаю, тогда стоит для наших слушателей проговорить, что, собственно, могло называться пивом. Может быть, как-то постараться изложить один из рецептов домашнего пивоварения или хотя бы близко к практике рассказать, как, собственно, готовили пиво дома. что, Что называли пивом в то время?
0: Ну, я, к сожалению, домашним пивоварением никогда не занимался, я и рецепты не собирал. А под пивом порой назывались любые напитки. То есть все, что можно было пить... Долгое время шло и называлось как пивом. Но вот уже в 19 веке здесь-то, в принципе, понимали вот именно то, что мы сегодня называем пивом. То есть это тот самый напиток, приготовленный из ячменя, солода и воды. То есть здесь-то уже особых разночтений не было. Другой вопрос, что у нас на Урале есть немало местных народов, у них свои традиции пивоварения, когда там, скажем, добавлялись некоторые другие ингредиенты, ну и получалось пиво немножко другое по вкусу.
1: Расскажите, какие ингредиенты, какие народы, какой вкус?
0: А там, собственно говоря, видите, идут различные добавки, это вот то, что сегодняшние пивовары порой добавляют, ягоды, что-то еще туда, вот таким же макаром поступали и местные жители.
1: Хорошо, а у меня вот такой вот еще вопрос есть, который касается обучения пивоваров, ну понятно, что если речь идет о домашнем пивоварении, то там, наверное, какая-то была семейная преемственность, а вот как учили промышленных пивоваров, где вообще их учили, и были ли какие-то учебные заведения, или все обучение исключительно производства проходило?
0: К сожалению, у нас в России долгое время вообще не было ни одного учебного заведения, которое бы обучало пивоваров. Но урали его однозначно не было, вплоть до 2017 года ничего не появилось. То есть здесь в основном либо это пивовара, приехавшие из-за границы, особенно из Германии, те, которые получили именно образование, имели аттестаты какие-то, а львиная доля пивоваров это люди с опытом. То есть те, кто пришел на завод, поработал там, скажем, простым рабочим и, набравшись опыта, перешел в разряд мастеров-пивоваров. Вот на Урале львиная доля, это были люди, именно вот таким образом получившие опыт на заводах. В какой-то мере, там вот у нас такой заводчик был, Поклевский Козел, он предпочитал набирать поляков которые тоже были знакомы с тонкостями пивоварения. И вот они у него очень часто работали и заведующими заводов, и мастерами пивоварами.
1: А из каких стран еще пивовары на Урал приезжали, и почему они перебирались в эту местность?
0: Ну, во-первых, это, собственно говоря, львиная доля, это значительная часть немцы. То есть немцы разные, там, баварцы, прусаки, мекленбургцы. Это из Австро-Венгрии выходцы, прежде всего, чехи. Здесь их немало встречалось, ну и австрийцы, собственно говоря. Плюс еще один, как бы, такой, группа национальная – это евреи. Причем евреи как из иностранных государств, так и из Российской империи. Они тоже считались опытными мастерами-пивоварами. Ну а что их заставляло? Ну вот, в частности, русских евреев – это тут, вот, может, был цен соседлости преодолеть и попасть в другие территории. А что касается остальных, ну, чаще всего там они не могли найти работу. А здесь, в России, как раз как вот в 19 веке началось поощрение промышленного пивоварения, и они почувствовали, что здесь можно, в принципе, заработать. Причем ведь некоторые пивовары, они постепенно превращались в пивозаводчиков, то есть они открывали пивоваренные заводы.
1: Я думаю, что здесь имеет смысл, наверное, рассказать о каких-то самых заметных пивоварах, как иностранцах, так, может быть, и уральцах, которые родились в России и начали заниматься пивоваренным делом, рассказать несколько историй, как развивались их бизнесы.
0: У нас на Урале самым известным пивоваром, то есть владельцем пивоваренного завода, был Альфонс Фомич Поклевский-Козел. Это действительно такая уникальная для российского бизнеса фигура, для Урала уж однозначно. Дело в том, что он был из мелких чиновников, прибыл он в Сибирь примерно в 30-х годах 19 века, практически без какого-то капитала. Но затем, как чиновник особых поручений, он сумел оказать казни немалые услуги, сколотить на этом капитал. А ему поручали, там, скажем, руководить деятельностью винокуренных заводов, заключать хлебные контракты. И вот он настолько, так сказать, умело все там действовал, что в конце концов приобрел собственный капитал, затем он купил винокуренные заводы, а где-то в начале 1982 года он в селе талицы Камышловского уезда построил пивоваренный завод, который был самым крупным на Урале. У нас вообще все, Уралы, все зауральские заводы, они либо мелкие, либо средние. А вот талицкий завод по Клевских Козе, он был, производил пиво свыше 500 тысяч ведер. То есть по российским меркам это крупный завод. А таких в России было всего лишь около 50 заводов. Так что вот он стал крупным пивоваренным заводчиком. И кроме того, у него были металлургические заводы, свои пароходства, золотые прииски. То есть он такой был разнопрофильный предприниматель и сколотил огромный капитал. Но скажу только, что у него было больше 50 домов, один из них в Петербурге.
1: А скажите, пожалуйста, сейчас в Екатеринбурге и его окрестностях остались какие-то пивоварни, которые появились как раз в то время, которым вы активно интересуетесь, в конце 19 века, ну, в 19 веке и в начале 20-го, и, может быть, они сейчас остаются пивоварнями, а, может быть, уже сменили эти здания свой профиль?
0: Да, есть на Урале такие заводы, но вот у нас в Екатеринбурге, здесь у нас нас есть такая улица, раньше называлась улица Златоустовская, и там был завод Марии Ивановны Гребеньковой. Он сохранил до сегодняшнего дня этот завод но он сохранился правда уже по другим еще при жизни гребеньковых там помимо пива производили искусственные минеральные воды и вот сейчас там действует такая фирма у нас тонус которая тоже производит минеральную воду то есть завод этот находится прямо в том же самом корпусе есть еще некоторые предприятия, скажем, здания которых сохранились, но, допустим, не так давно у нас еще работал Исетский пивоваренный завод, который основали в 1908 году братья Злоказовы. И он продал все советское время, он варил пиво довольно, ну, пиво Исецкое, очень известно, принадлежавшее этому заводу, и, собственно говоря, до недавнего поры он продолжал действовать, этот сетский пивоваренный завод уже вот в постсоветское время.
1: А какие еще пивные достопримечательности вы могли бы порекомендовать посетить человеку, Берафилу, просто человеку, который пивом интересуется, когда получилось так, что вот человек попал в Екатеринбург? Есть ли что-то такое особенное, что вы считаете точно интересным? Ну,
0: у нас, видите, если уж так скажем по истории пивоварения, то вот в нашем же городе сохранился особняк еще одной купчихи «Эммы Филиц». Такой явный памятник деревянного зодчества. Очень симпатичный, очень красивый. Есть, опять же, скажем, тот самый особняк поклевских козел, которого звали водочным королем Урала, но он одновременно и пивной король Урала. Здание сохранилось, тем более в нем находится областной краеведческий музей. Есть там, собственно говоря, и экспозиции, посвященные в том числе и поклевским козел. То есть там можно немножко познакомиться с историей этой семьи и посмотреть на некоторую продукцию, потому что они... Помимо, скажем, всех тех заводов, которые я перечислял, у них еще были стекольные заводы, и в том числе они производили специально посуду для пивных заводов.
1: А если говорить о времени появления все-таки первых пивоварен на Урале, то это середина 19 века, верно я понимаю?
0: Но тут, знаете, немножко все сложнее. Дело в том, что в 18 веке, вот когда у нас тут стояли стрелецкие гарнизоны, даже можно и в 17 век уходить, упоминаются периодически в документах так называемые пивные поварни. Судя по всему, это были мини-пивоваренные заводы, которые обслуживали именно, вот так скажем, служилое население и производили пиво, видимо, для стрелецких гарнизонов. Они потом исчезли. И новый как бы, вот, виток пивоварения начинается примерно в 30 40 е годы 19 века. Но на Урале была определенная сложность. Дело в том, что вот наш Екатеринбург и вообще вот горно-заводской, так называемый Урал, здесь горные власти очень не хотели, чтобы население пило, неважно что, водку пива, поэтому они всячески противодействовали открытию пивоваренных и винокуренных заводов. А затем наступил период откупов. Вот у нас в Екатеринбурге откупа взяли петербургские купцы Самсонова и кронштадтский купец Синебрюхов. И они благодаря этому получили право на открытие завода. Правда они не сами открыли, а их доверенный мещанина Ника Гаврилов и открыл у нас здесь завод в Екатеринбурге. Ну вот, собственно говоря, отчасти пошло это с него, потом он закрылся, и потом уже в 60-е годы появились новые пивоваренные заводы, целая серия. Но поскольку заводчики были не слишком богатыми, такие заводы открывались, закрывались, но в конце концов, где-то вот к концу 19 века во, на всех уральских губерниях было около 50 пивоваренных заводов.
1: Ну, то есть можно сказать смело, что уральская пивоваренная промышленность чувствовала себя довольно неплохо и была довольно-таки развита. И
0: производств довольно, опять же, было много. 50 – это, по-моему, существенная цифра. Но это относительно смотря чего. Потому что, видите, вот если сравнивать, берем, скажем, 80-е годы 19 века, вот у нас на тот момент во всех четырех губерниях, ну, примерно, скажем, 50 заводов, которые производят около 600-700 тысяч ведер пива. А вот в Петербургской губернии их всего 30 заводов, но они производят до 5 миллионов ведер пива. Чувствуете разницу?
1: Да, есть... и так интересно, что пиво мерили ведрами. Сколько вообще в целом производили, ну, может быть, можно сказать, там, в конце 19 века, в середине 19 века, в начале 20-го? Сколько совокупно производили заводы уральские пиво, или нет даже таких данных?
0: Ну, вы знаете, вот по Пермской губернии, я вам могу сказать, что у нас порой было так. Губерния производила чуть больше 200 тысяч ведер пива в год. Тут просто неблагоприятные условия. Ближе, к, скажем, вот к 2014 году, там уже вышло примерно на 700-800 тысяч ведер пива. Но это по всей Пермской губернии. А если честно, по всему Уралу я не подсчитывал. То есть цифра, конечно, больше, но мы по-прежнему уступали скажем Московская губерния, Петербургская губерния, прибалтики, где всегда были более крупные пивоваренные заводы. Да и потом видите, но ну, вся Российская империя в принципе уступала своим европейским соседям, потому что по подсчетам от журнала промышленности торговли Россия по торговле пивом в Европе занимала чуть ли не самое последнее место. Ну там, опустим мелкие страны, а так-то вот мы всем лидерам уступали.
1: Я думаю, это легко объяснимо тем, что у нас было очень развито домашнее пивоварение, такая, такая пивная культура, она вот, собственно, и зародилась совсем-совсем недавно с точки зрения истории, там буквально несколько
0: веков. Но у нас, видите, были витки, то есть были времена, когда у нас пивоварение было развито, и даже европейцы, приезжая в Подмосковье, удивлялись на то, что пивоварни такие крупные. Но просто в 18 веке им там подорвали узло возможности для существования. Потом у нас как бы пивоварение начало развиваться заново.
1: А с чем было связано такое падение отечественного пивоварения в 18 веке? Ну, в
0: Подмосковье, в частности, оно было связано с тем, что там довольно крупные наши представители из знати, они просто запретили части наших заводчиков пользоваться древесным топливом. И в результате заводы оказались просто пивоварены, да ряд других отраслей оказались без топлива, и пришлось свои предприятия сворачивать.
1: А это топливо было нужно для каких-то других отраслей? Да, для металлургических
0: заводов прежде всего. Для металлургических. У нас ведь тоже на Урале был такой специальный закон о запрете огнедействующих заведений. То есть как бы весь лес резервировался за металлургической промышленностью. И в каждый заводчик он должен был там доказывать, что он много пользоваться не будет, а еще лучше, если он будет пользоваться каменным углем или торфом или другим альтернативным видом топлива. Чрезвычайно интересно,
1: конечно. А если мы вернемся с вами из 18 века в 19 и обратим свой взор на такой острый и важный момент, как конкуренция между пивоваренными производствами была ли она выражена? Ну, учитывая, что их было 50 заводов, рискну предположить, что она была
0: выражена. Насколько она была добросовестной? Как конкурировали? Что делали? Ну, конкурировали, видите, возможности были разные, конечно, конкурировали, потому что вот наши четыре губернии, они, разумеется, завозили пиво к соседям, то есть Поклевский козел с удовольствием везли в Оренбургскую губернию, некоторые, скажем, соседи наши, наоборот, везли в Пермскую губернию, ну и плюс еще поволжские купцы, там, казанские, самарские, они тоже охотно завозили пиво на Урал, поэтому конкуренция была Что касается, частично она шла экономическими способами борьба. То есть просто за счет, допустим, повышения цены, за счет увеличения оптовых складов, пивных, розничных лавок и так далее. А иногда борьба приобретала и не совсем честные приемы, такие методы. Ну вот известно, скажем, что порой те, кто наиболее продвинутые пивоваренные заводчики, имеющие хорошие связи с властями, они задерживали выдачу разрешений, скажем, своим конкурентам. Потому что нужно было обращаться в губернскую администрацию, ну, во-первых, получить документ на пивоварение, на разрешение пивоварения, и, соответственно, еще документы на пивоторговлю. И вот получалось порой так, ну, был такой известный скандал в городе Ирбит, когда один пивоваренный заводчик, Польковский он получил документ, разрешающий ему пивовари... пивоварение, плюс и там еще целую группу документов, но не получил документ на разрешение торговли. В конце концов он устроил целый бунт. Он вывез три бочки пива на главную площадь города Юрбита, укрепил там на, на специальном знамени на древке целую группу всех этих документов, ну и вот произнес речь, то, что ему не разрешает торговать пивом, и стал бесплатно раздавать пиво народу. А когда пришла полиция, он вообще бочки разбил, ну тут пиво хлынуло, что называется, на землю, народ давай подбирать как можно, произошла свалка, ну а через некоторое время вот пришел тот нужный документ. Говорят, что в этой проделке как раз и обвиняли его конкурентов злоказовых и поклевских Козел. Ну,
1: Злоказов отличная фамилия для вот этой вот всей ситуации <смех> иллюстрирующей ну, это кстати, я еще раз
0: подчеркну, не, не доказываю, на что они этим именно они это сделали. Но вообще-то Злоказов – это довольно известная наша предпринимательская династия, которая прославилась не только пивом, но и производством сукна, производством химической продукции. Но главотоснователь фирмы Петр Алексеевич Злоказов, он считался человеком очень жестким, но и порой его приказчики действовали, что называется, внеэкономическими методами. Там порой противников могли отлупить. Но это касалось основным торговцев мелких, не предпринимателей-производителей.
1: Хорошо, а была ли развита реклама пива в 19-м, начале 20 века на Урале
0: или это не очень было круто? Нет, в конце 19 века, вы знаете, реклама довольно разнообразная уже была, потому что выходило большое количество газет, каких-то адрес-календарей, и почти все заводчики, они печатали там свою рекламную продукцию. Но чаще всего, допустим, такой там пивоваренный завод Гофман в Оренбурге, склады, и перечисляется название складов. Там, ну еще надо, да, Фирма существует с 1867 года, некоторые шли дальше, они перечисляли сорта пива, которые они производят, цены на эти, ну и там допустим, скажем, писали, что существует бесплатная доставка пива на дом, если заказывают больше 8-12 бутылок.
1: А какова вообще была культура потребления пива, где, как его продавали и пили в повседневном быту?
0: Ну, то есть, есть первоначально два вида типа. То есть, есть такой оптовый склад, да, вот где торгуют бочками 40-ведерными. Были пивные лавки. Это уже вот там, где можно было купить пиво ведрами и бутылками. К сожалению, вот у нас в газеты пишут, что... Продажа пива и распитие его с помощью стеклянной посуды, вот с тем же помощью кружек на Урале, почти не была развита долгое время. То есть в основном продавали бутылками, ну и топтом, как пил, как хотел. А потом, в начале 20 века, стали появляться специальные пивные рестораны. И вот те уже оборудовались хорошей мебелью, закупалась хорошая посуда, устанавливались музыкальные аппараты. Ну, не, скажем, не такие, как и современные играющие, но тем не менее. И, в общем, целая атмосфера в таких пивных ресторанах была вполне приличной. Там порой бильярды, кегельбаны устанавливались, приглашались оркестры, артисты оригинального жанра. Поэтому там уже можно было провести время, что называется, с неким удовольствием.
1: А сколько стоила кружка пива, сколько ведро ведро пива стоило? И Ну, хотелось бы еще как бы вот эту вот сумму оценить относительно, ну не знаю, например, стоимости коровы, чтобы мы могли понимать, насколько это существенные деньги были для людей.
0: Ну тут с кружкой я не берусь, у нас торговля кружками не слишком была развита. А вот что касается, ну ведро, это 20 бутылок пива, оно могло стоить от рубля до 2 рублей в зависимости от сорта. Но корова. Тут могу сказать, что иногда там плохонько, но ну, порой покупали за 5 рублей, допустим. А в принципе-то ну, хорошая корова это, конечно, несколько десятков рублей. Угу. То есть, вообще-то, удовольствие это не такое уж и дешевое.
1: Ну и из этого следует вопрос: насколько вообще пиво было распространено? Как можно оценить долю пива в структуре потребления алкоголя в то время? Насколько люди были настроены пить пиво относительно крепких напитков,
0: например? Но все-таки, наверное, пиво проигрывало водки и другим горячительным напиткам.
1: Последний мой вопрос будет связан с разницей двух таких терминов, как пиво и мед. Даже сейчас многие пивные рестораны, они в своем меню ставят такую позицию, как хмельной мед. Так в чем же все-таки разница и есть ли она?
0: Нет, ну разница безусловно есть, потому что, видите, даже вот когда в названиях наших заводов дореволюционных, некоторые были чисто пивоваренные заводы, то есть они не занимались производством такого напитка, как хмельной мед. А половина других заводов, они назывались пиво медоваренные. И там всегда даже, когда вот шла, шли отчеты, они указывали, столько-то произведено ведер пива, столько-то ведер произведено меда. Но правда, меда всегда в разы гораздо меньше. Как-то все-таки он постепенно мед выходил из моды хмельной, и народ больше предпочитал все-таки уже промышленное пиво.
1: В этом напитке, получается, при производстве использовался мед в том числе, и от этого названия пошло. Да, да?
0: добавлялось некоторое количество меда, но не слишком большое. Владимир Петрович, я
1: хочу вас поблагодарить за такой подробный, чрезвычайно интересный рассказ, за экскурс в историю, за огромное количество знаний, которые, мне кажется, никто, кроме вас, нам не мог передать. Было чрезвычайно интересно и очень приятно видеть такого гостя у нас в пивном сомелье. Всего доброго. До свидания. До свидания. Дегустационный зал. В финале пивного сомелье у нас, как всегда, дегустационный зал. И сегодня мы будем пробовать совершенно необычное, новое для российского рынка пиво вместе с Дмитрием Булдаковым. Дима, привет!
2: Привет, Оля!
1: Дима, он такой человек тоже широко известный в узких кругах любителей пива. Он пивной путешественник, пивной блогер и, что интересно, собиратель фольклора. Вот если... Получится какую-нибудь фольклорную штуку вернуть, я думаю, ты не применешь это сделать, но если не получится, ограничимся нашей классической традиционной программой, попробуем пиво, поговорим о его вкусе, аромате и обо всяких интересных вещах, которые тому или
2: иному сорту свойственны. Или мы этот фольклор создадим, что пиво я тоже еще не пробовал, это будет первый опыт что интересно. Вот, может, по этому поводу какой-то фольклоринга у нас родится.
1: Ну да, сегодня такой выпуск с открытиями. А, у нас на повестке дня сорт, который называется «Балтика разливное пшеничное фильтрованное». И я, наверное, тебя попрошу рассказать, почему, собственно, этот сорт такой необычный и чем он отличается от всего того, что, что в принципе, бывает на российском ну, рынке.
2: Какое пиво в основном известно российскому потребителю? Это фильтрованное, это нефильтрованное. Темное пиво, и это светлое пиво. И в последнее время и пивовары, и потребители стараются удивить друг друга одни запросами, другие ответами, какого-нибудь нового пива, какого-нибудь более интересного пива. И в основном, классически нефильтрованным пивом у нас выступают пшеничные сорта, которые пришли к нам из Германии. В основном это а, баварские типы сортов, широко там известные. С недавних пор, начиная, наверное, с Балтики номер 8, не менее широко известны. Котором, у нас
1: кстати, тоже недавно пробовали.
2: Прекрасно. Я его пробую уже. Я бы сказал, сразу после школьных времен, в принципе, остаюсь таким стабильным поклонником а восьмерки. Но ну, сегодня у нас, скажем такая безусловная инновация, потому что вот сегодня представлено пиво пшеничное, для всякого сомнения пшеничное. А пшеничное пиво отличается от обычного тем, что кроме ячменного солода, редко 40. Как правило, до 50%, хотя есть прецеденты и большего процента, используется именно пшеничный солод, который дает пиву легкую кислинку, что в летние месяцы, когда такое пиво широко применяется, скажем, потребителями, очень неплохо для удаления жажды, для освежения. Поэтому такое пиво можно пить ну, чуть холоднее, чем обычное пиво. Это где-то плюс 6, плюс 7%. Морозить, конечно, его не обязательно. И в данном сорте вот, разливное, свежее, из, из сода первого урожая, из пшеничного сода первого урожая, оно как раз еще и отфильтровано. Поэтому давайте попробуем, что из этого получится прямо сейчас. Я готов.
1: Хорошо. Ну давай, открывай, наливай. А, начинаем мы, как всегда, традиционно с аромата пива, заканчиваем вкусом.
2: Итак, что мы видим? Цвету пива янтарный, я бы сказал, с небольшим уклоном, в темно-янтарный э, цвет. В принципе, характерно для пшеничного пива, только без э, дрожжевого осадка. Что касается пены, пена на уровне 2-3 сантиметра, примерно в пол бокал, держится, но время покажет, потому что обычно как бы, нужно пиву немножко еще дать э, временное испытание, сколько будет держаться пена, но тут по всем параметрам она лежит красивыми, Клубистыми облаками.
1: Как я люблю. Ожидают, когда на наши гости в дегустационном зале начинают вот эти все образные сравнения применять. А это... Сейчас
2: мы будем это отпивать различными глотками. Ну мы увидим, что будет поюхать, происходить с По правилам дегустации мы налили пиво в бокал. И вот сейчас посмотрим, что устремилось на поверхность в данном бокале. Он ну, в первую очередь солодовый аромат. Говорил с легкой кислинкой. Чувствуется немножко цветочный букет. Здесь, я думаю, поработали дрожжи, хотя они удалены. В принципе, дрожжи свою работу в пиве сделаны, и очень немногие дрожжи должны оставаться в пиве. Прекрасный свежий аромат, в принципе, перекликается с названием, что называлось соуда первого урожая, самого первого солода. Так, первый глоток. Поехали. Самого
1: первого и самого мягкого, наверное,
2: здесь. вот это мы это, посмотрим. Это, это
1: важно. Давай, пробуй и, и, и говори же.
2: Вкус пшеничного пива классически сохранен. Оно. Лучше подавать его, конечно, похолоднее, но не морозить, опять же. Красный солодовый аромат с пшеничными нотками, с легкой э, кислинкой, свежий, скажем, для пива, которым удобно э, перемежать те сорта, которые человек пьет каждый день. Я думаю, что это идеальный вариант для того, чтобы разнообразить свою повседневную картину общения с пивом. Вот то, что я думаю об этом пиве. Разумеется, как бы нужно с ним посидеть подольше. Выпить, может быть, побольше. Я бы еще поэкспериментировал с различными закусками. А ну, что бы ты
1: посоветовал? Потому что ну,
2: под это пиво я бы, думаю, посоветовал э, какое-нибудь блюдо из тушеных овощей. Могла бы быть капуста, это могла бы быть вареная, тушеная морковка в сливочном соусе. И, собственно, какие-то мясные колбасы, желательно домашнего приготовления. Но это уже Но все равно на волю хозяйкам, которая история прослеживается Скажем, да, в этом да. во пиво, вне всякого сомнения, это тесная связь с немецкой кухней, с немецкими фестивалями. И, разумеется, культура потребления пива, которая э, грядет и у нас, и которая, в принципе, уже сложилась.
1: Дима, спасибо тебе большое за такой интересный и безумно вкусный рассказ о шиничном, фильтрованном пиве палтика разливное Я с тобой прощаюсь и надеюсь, что ты еще к нам ни раз и не два придешь в пивной сомелье. Хорошо. Пока-пока. Пивной сомелье. Это было вкусное ток-шоу «Пивной сомелье». Редакция выпуска продюсер Станислав Жураковский, звукорежиссер Юрий Берингов, ну а вела программу Ольга Зацепина. Мы прощаемся с вами и желаем больше пива хорошего и разного. Пивной сомелье.